0: Hola amigos, bienvenidos a su podcast Entre Copas y Corchos, les agradecemos muchísimo que nos hayan descargado, esperemos que este episodio sea de su agrado. Los saludan sus amigos,
1: Vitis Vinífera
0: y el Doctor Salsa.
1: Muy bien, pues hoy les platicaremos, como siempre, de nuestras experiencias con vinos de España, Chile y, por supuesto, uno orgullosamente mexicano de Monte Montescanic.
0: Hoy les platicaremos sobre un tema que demuestra la evolución de la industria, eh, las mujeres y el vino.
1: Compartiremos con ustedes las notas de cata del vino que prometimos en el episodio eh, anterior, un Siroco 2004 de la bodega Santo Tomás.
0: Así que amigos, los invitamos a que se queden con nosotros en esto que es
1: entre copas
0: y corchos. Hola, ¿qué tal Vitis Vinífera? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bienvenida a esta tercera emisión de Entre Copas y Corchos.
1: Pues bienvenidos a todos nuestros escuchas. Estamos eh, encantados de recibirlos esta tercera ocasión para comentarles sobre vinos y compartir eh, más sobre el conocimiento del mundo del vino.
0: Definitivamente. ¿Y qué tal? ¿Cómo te ido estos 15 días? ¿Cómo.? ¿Sí has probado varios vinitos interesantes o más o menos? Hombre,
1: me dejaste una tarea muy difícil porque tú te fuiste Ufuy, de vacaciones y sufriste mucho. Ay, bueno, pero es que trato... Tanto vino. Sí, 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 ya necesitabas ya unas vacaciones. Unas vacaciones. No, pues... Traté de estar a la altura y me fui a varios eventos que, que tengo que, com que compartir con todos los, los escuchas.
0: No, pues excelente. Cuéntanos qué vinos interesantes conociste esta, en estos 15 días.
1: Bueno, primero que nada, a esta cata sí fuimos juntos y recordarás muy bien eh, Laderas del Portillo, ah, claro. de la bodega Ostatu. Sí, sin duda. Eh, que es un 98% tempranillo y dos viura. Excelente vino con 13 meses de tiempo en barrica. 14.37 grados de graduación alcohólica, eh, color eh, violáceo, con del, eh, piernas muy delgadas, que corren bastante bien, muy buena adherencia en copa. Y eh, lo rescatable del vino es un aroma de café bastante cerrado seguramente mm. por el tiempo en barrica y a copa vacía un tono, un recuerdo acera, excelente vino.
0: Este, no mencionaste que es un vino de la Rioja Alavesa
1: ah sí, sí de todo. la subzona Rioja Alavesa que por cierto amigos si ustedes quieren leer la nota completa ya está disponible en la página de Facebook por si quieren leerla la de los tres vinos que probamos en esa ocasión
0: Sí, eh, muy, muy buenos vinos los de Ostato
1: excelentes
0: Sí, yo eh, también tuve oportunidad eh, antes de salir eh, de viaje de conocer eh, algunos vinos de, de Chile de la bodega Viñas Montes.
1: Para todo te das tiempo, amigo, ¿eh? o sea,
0: Es que hay que echarle ganas, hay que es... echarle ganas a todo.
1: Me parece muy bien.
0: Y este, ahí tuve oportunidad de conocer en el Riddle Wine Bar eh, el Purple Angel. Es un vino muy interesante, me gustó mucho. Este, eh, de lo que recuerdo de ese vino eh, es que tiene una muy buena potencia aromática, sabores a frutas y está delicadamente adornado con con aromas de barricas, lo recomiendo solo que está un poco costoso pero es un buen vino, otro vino interesante de, de ellos pero mucho más económico es el cira ese ah. lo tenemos oportunidad de conocerlo en el club de banqueros uh -huh. este, platicamos con Sonia Montanares eh, eh, gerente de exportación de la bodega sí. y es un vino este, eh, bastante bueno eh, 100% cira uh -huh. son buenos este, representantes de, de los vinos chilenos
1: bueno y yo Retomando las catas de Vinoteca que les recomiendo amigos que si tienen oportunidad de visitar Vinoteca vayan a una cata, les recomiendo el Orvalo que es un 2009 eh, de las bodegas Laval de Rías Baixas, un 100% albariño, excelente en color, un vino muy joven y lo que les recomendaría sería... Por supuesto la nariz, que es sorprendente, es mineral, con aroma a membrillo, piña, manzana verde, con un fondo de manzanilla, muy muy fresco, y en segunda nariz, floral, pan tostado, guayaba, bueno que les puedo Órale, decir, no, un excelente vino, ya se sí. me antojó ese vino, y además de una persistencia bastante considerable, cinco caudalias para hacer un, un vino, vino blanco. blanco, hombre, muy muy buena, la toda la acidez, la gracia de ese vino es que recorre toda la cavidad, con mucho nervio el, el vino, y al final un final muy seco.
0: Recomienda. ¡Wow, Bitis! No, si sí te fue bien en esa cata. No, hombre. Ahí también les quiero recomendar al público este, unos vinos de, de España, de la denominación de origen La Mancha, de una bodega que se llama Olcaviana. Eh, tuvimos oportunidad de probarlos en Bacos del Valle y probamos eh, varios vinos, pero eh, los más rescatables sería el Sintros de un 100% Petit Verdot. Que realmente es un vino bastante redondo, bien logrado este, y bastante accesible en precio, ¿no? Y más adelante, no sé si recuerdes Vitis Vinifera en, eh, en esta reunión que tuvimos con amigos en el Riddell Wine Bar eh, en el sábado.
1: Hombre, oh, todo depende de la hora para ver si sí lo recuerdo. Al <risa> principio sí lo recuerdo
0: Ok, bueno, yo creo que sí. Yo creo que sí lo recuerdas, Ajá. este... Que probamos este... Valdivieso chilenos, un... Eh, abrimos con chino. un es
1: espumoso que tú no llegaste. Eslovenos. Bueno, me
0: no me es con el público.
1: El si tengo... pulus que tú llevaste...
0: Venía de, Muy de bueno. tomarme unos Tokay, por cierto.
1: Ah, ¿cómo sufres? <risa> Con Juan Carlos Chávez y,
0: y sus amigos de... Pilar
1: Mere, que saludamos a Juan Carlos y a Pilar, un saludo desde aquí.
0: Claro, un gran, gran saludo y felicitaciones eh, reiteradas por su cumpleaños a buen amigo Juan Carlos Chávez. Sí, este, en esta ocasión probamos también de la bodega Olcaviana un Cabernet Sauvignon, que fue de los que mejor salieron librados esa, esa velada, ¿no?
1: Sí, no sí, porque unos ya quedaron bastante mal después de la, del comparativo.
0: <risa> pues sí, son, son buenos vinos, están este, bastante accesibles en precio. los pueden encontrar en Bacus y se este, pues, lo recomendamos mucho
1: y finalmente la recomendación eh, del día y felicitación sobre todo a Monte Chanique, que estrenó su nueva línea de calichas este calicia eh, rosado 100% Grenache es un vino que miren amigos yo me confieso como en contra de los vinos salinos no, que no minerales los salinos me cuestan mucho trabajo pero este tiene un ataque salino y al mismo tiempo mineral, con muy buena tanicidad, equilibrado ju junto con su acidez.
0: ¿Pero es el rosado? El rosado. Eh, pero más que tanicidad, ¿sería acidez, no? O...
1: No, también, ¿También tiene ese. De... Recorre la. Te okay. seca la encía. De acuerdo. Eh, con muy buena acidez, ligero, de cinco caudalías, muy floral. Y además combina con todo lo habido y por haber. Según, <risa> según Hans Baco, el director general, el Hans Baco hijo, hijo eh, recomienda que sea con tacos de cochinita. Nosotros mm, no lo probamos con tacos de cochinita, pero pues habrá que probar. Muy bueno, con pato.
0: La o sea, lleva muy irá muy bien con el laciote.
1: Mira, con tacos de pato y con hamburguesa de ribeye, Excelente.
0: Ay, amiga, ¿cómo sufre Y usted? con
1: esquites y con quesadillas que wow. probamos. Uf, no. Buenísimo. Muy, muchas felicidades a Shanik por su evento. Y esperemos que tenga mucha, mucho éxito, porque suerte eh, está de no requieren. No. Mucho éxito. Viva. El fin.
0: Y bueno, de ejemplos de personalidades muy importantes en la historia del vino, eh, pues tenemos, por ejemplo, ya platicamos en el eh, episodio anterior, de la madame viuda de Clicó, que tomó eh, tomó las riendas de su de la bodega productora de champaña eh, a partir del fallecimiento de su esposo, ¿no? A los que 27 no
1: sé, añitos, ¿eh?
0: A, bastante joven. Uf, de
1: hecho. para y ser viuda. En el
0: siglo XVIII, el tipo de problemas que se enfrentó. O sea, de credibilidad y de apoyo, etc.
1: Y además, eh, degollar al marido, porque quedamos que ella inventó el degüelle ¿no? no de la pues, botella.
0: Amiga, ¿no sabemos si degolló al marido o solamente la parte congelada de las botellas de champán?
1: Bueno, quién sabe, pero el asunto es que ella se volvió famosa mientras le lloraba al marido al lado de una botella de champán.
0: Así es. Eh, tenemos otros ejemplos como Madame Jean Alexandrine Pomery. Que en 1858 se inició una producción de champaña también.
1: Y también hacen vino. Las mujeres les gusta la champaña y también hacen champaña.
0: Así es. Yo creo que también. La
1: región y el vino.
0: Es parte también el encanto del, del champaña, ¿no? Ajá. Esa sutileza.
1: Efectivamente. Y las burbujas y la espuma. Y eso es otro episodio. Sigamos. Eso, ya, ya
0: platicamos de eso, amiga.
1: Pero no, no tanto, <risa> no tanto. Bueno, y finalmente que. Lo que tenemos es una baronesa, la baronesa Philippe de Rochild, como presidente de las bodegas Mouton Rochild, una Nada de las bodegas más reconocidas a nivel mundial, ¿no?
0: Que también está a la par de Corinne Mencelopoulos, eh, propietaria de la casa de Chateau Margaux, ni más ni menos.
1: Griega ella.
0: Este, Su papá griego y su mamá francesa
1: negocio redondo entre el papá y Sí, y se me recuerda mamá. un
0: poquito los onazis y los...
1: ¿Kennedy? No, no pero ya Kennedy era otra cosa.
0: Pero no, no logró hacer negocio como estas señoras, ¿no?
1: Hombre, pero lo ¿viajado quién te lo quita? <risa> Estoy
0: <risa> de acuerdo. Y también tenemos como ejemplo este, en eh, California, pues a Gina Gallo que lleva las riendas de una de las bodegas eh, de mayor producción a nivel mundial, que es Ernest and Julio Gallo. Eh que tiene pues, propiedades en todo el mundo y que últimamente pues la ha pasado medio mal con el, este tema del escándalo de, de los vinos red red Biciclet, uh -huh. que, que consistió en que Francia envió eh, vendió un buen volumen de vino este etiquetado como pinot noir ya es que los griegos tienen una eh, una fijación eh, fuerte con el pinot noir uh -huh. y realmente era merlot Uy. Entonces, este, dieron origen a una serie de demandas importantes.
1: O sea que pedalearon su bicicleta.
0: <risa> algo así, algo así, amiga. Y bueno, pues las mujeres han, eh, han trabajado fuertísimo, se han movido de... De la cocina hasta el fondo de la bodega, eh, participando muy fuerte en la creación de, de vinos muy interesantes y de buenas propuestas.
1: Efectivamente, doctor.
0: Y por ahí tenemos, eh, por ejemplo, a esta Cecilia Torres, que se graduó como enóloga de la Universidad de Chile en 1980. Estamos hablando de hace 30 años uh -huh. y de meta este, fue contratada por la bodega Santa Rita, una marca muy conocida aquí
1: en México. Aquí en México. De vino chileno
0: y eventualmente fue este, elegida como la mejor enóloga de Chile ¿no? eh, también en Argentina pues tenemos otro, otro caso así
1: sí, que es el de Susana Balbo que es, egresó más o menos por las mismas fechas es que cierto. Cecilia Torres en 1981 y fue directamente contratada por la bodega Michelle Torino en Cafayate, en Salta donde estuvo nueve años mejoró en especial el blanco torrontés de la bodega nada menos y finalmente la contrató Nicolás Catena, que es como mm, no a muchos eh, muchos conocerán la de las bodegas Catena Zapata, que es una de las bodegas más reconocidas a nivel mundial, Argentina. Claro. Y después finalmente desarrolló su propio por, eh, proyecto en el dominio de la plata, del plata, perdón.
0: También en Argentina. En Mendoza así es y eh, pues también tenemos el caso de Estela Perinetti de tan solo 39 años amiga, que, una niña ah, es una chamaquisha <risa> este, que eh, trabaja en las bodegas Caro que es un joint venture entre Catena Zapata y las bodegas, las propiedades de Chateau lafitte Rothschild en, en Argentina, ¿no? Y pues ha trabajado fuertísimo ahí en crear vinos en esta, en esta bodega. Bueno, México no se queda atrás, amiga. Vitis, eh, tenemos eh, el ejemplo de Laura Zamora, enóloga que está a cargo de toda la producción de, de vino de Santo Tomás, una bodega mexicana de la región de Ensenada.
1: Efectivamente, y que tiene, tenemos también tradición de excelentes vinos eh, por parte de la bodega Santo Tomás, de hecho es uno de los vinos que vamos a catar esta vez, como ya les habíamos anunciado a nuestros escuches.
0: Así es este, y, pero no solamente en el tema de la enología están, están prácticamente en todos lados están, están del lado de los consumidores están del lado de la distribución, del marketing de educadoras, ¿no? sommeliers tenemos una pues en México, por lo menos, y Latinoamérica. Porque estoy recordando, por ejemplo, a Maya Sommelier, a Vanessa Sommelier. Son este, buenas amigas de Venezuela que están haciendo también un trabajo de educación muy fuerte en, en sus países. Sí. De educación sobre la cultura del vino.
1: Efectivamente, nosotros en el Twitter, que, con, que es una herramienta efectivísima para estar en contacto con... Con especialistas en el vino de distintos países y hemos visto que muchísimas mujeres están eh, y, y mujeres jóvenes están al tanto de, del mundo del vino y que participan y
0: bellas además.
1: Ah, bueno, eso eso ya será otro tema en, en, entre copas y corchos. Efectivamente, son mujeres jóvenes interesadas que estudian que es Muy su carrera, claro. Y, sí. y que a eso se dedican
0: Y tienen un amor y una pasión incre Increíblemente grande por el vino, ¿no? Aquí en México, eh, pues tenemos a Pilar Mee, tenemos a Georgina Estrada, este en la parte de educadoras eh, de marketing de, de vinos, este tenemos eh, a Sandra Fernández, una empresaria, este que creo Tierra de vinos, de Tierra de vinos, este que también es eh, tiene un acúmulo de información, de, yo le recomiendo muchísimo que le echen un vistazo a los videos de Cepa de vino, uh -huh. este que hizo el buen amigo eh, Salamón Cohen en el que participa Sandra con los primeros episodios sobre cómo catar. Realmente para los que están empezando, este, ahí lo tiene esa información disponible. Son unos, unas cápsulas buenísimas, muy recomendables.
1: Y además, los que estén en el Distrito Federal y se puedan dar una vuelta a Tierra de Vinos, que está, si no lo saben, en la Colonia Roma, eh, la, la Casa... Eh, primera uh -huh. de Tierra de Vinos está en la Roma y hay otra sucursal en Santa Habita, Fe
0: había en Santa Fe, ha cerrado la de Santa Fe así es, eh, pero ahí en Fuentes de cibeles ahí está todavía eh, la más grande eh, Tierra de Vinos, es un lugar precioso eh y pues eh, realmente yo he tenido la oportunidad de ir a unas eh, cenas de maridaje muy muy interesantes y con la participación de Sandra y toda esa información pues muy, muy pues vamos buena, doctor,
1: ¿no? tú pones fecha <risas> y nosotros pues hay, nos vamos el a tierra a
0: ver, más adelante les platicamos Por sobre las cenas de maridaje en este lugar
1: muy bien, bueno pues sí, retomando el asunto de las mujeres en en los vinos, pues sí, estamos en todas partes, nos metimos hasta la hasta la bodega, como dice esto nos <risa> metimos es, a fondo
0: y eh, están moldeando el, el mercado del vino, ¿no? porque cada vez están participando más en las decisiones de tomar vino de, de elegir ella su vino de elegir cuándo tomar eh, vino y, y
1: además también eh, en el, del otro lado, del lado de la mercadotecnia se está pensando ya cada vez más en la mujer en el diseño de la botella en eh, las etiquetas, las etiquetas. Eh, algo que pasa en México que lamentablemente pasa en México yo como mujer me quejo es que cuando llego con un hombre a un restaurante lo primero que hace el mesero o incluso el sommelier es ofrecerle la botella al caballero
0: no amiga pues craso error imagínese usted a una experta como Vitis Vinífera Ahí.
1: Que le pasen la cuenta, <risa> pero no lo que le pasen la botella, hombre. Sí, por supuesto.
0: Sí, sí, muy terrible. Es buen punto, eh.
1: Sí, porque. Yo no me he caído en cuenta de ello. Finalmente yo, eh, hace unos meses no tenía la experiencia que ahora tengo eh, catando vinos. Porque se adquiere mucha experiencia muy rápido. Y se aprende si se quiere. Eh. Pero creo que tengo buenas opiniones sobre vinos y a veces mucho mejores que mis acompañantes. Claro. A menos que sea el doctor Salsa, que entonces sí, Ajá, yo le digo y al mesero, pásele la botella <risa> al señor. Pero sí.
0: Pues sí, ahí lo que viene a mi mente, amiga, es de que lo que tienes que cambiar es de acompañantes. <risa>
1: <risa> tengo que comprar, de, no, de meseros. Porque los meseros son los que en directo llegan con el, con el claro. caballero.
0: Bueno, pero ya habrá lugares como, por ejemplo, en Riddell Wine Bar que que ya nos conoce muy bien y que ya sabe a quién este darle la carta de vinos para que elija.
1: Un saludo a, a Jaime, por <risa> supuesto. Al buen a, Jimbo. Al buen Jimbo. No, efectivamente yo creo que eh, este caso ejemplo en particular se debe de extrapolar a la población mexicana y saber que las mujeres somos tan capaces de escoger o valorar un buen vino como también tomar decisiones de adquisición en tienda. Que eso es claro, otra cosa.
0: No, sin duda.
1: ¿Quién compra todo en el súper?
0: Pues eh,
1: Pues tú, en tu, en, en tu caso <risa> tú. <risa> en
0: mi caso yo, pero este, la mayor parte de las, de las personas pues son, son las mujeres que tienen ese eh, a su cargo ese esa, esa responsabilidad de llevar eh, las viandas a casa.
1: Y tenemos datos curiosos al respecto, ¿no?
0: Sí, por ejemplo, tenemos que en, en el Reino Unido eh, cerca de un 30% de los últimos en los últimos cinco años este ha crecido la demanda femenina
1: por ejemplo en Estados Unidos, cerca del 70% de la decisión de compra de un vino es realizado por una mujer
0: Ay, ni más ni menos eso sí es para que lo tomen en, en cuenta los eh, la gente encargada de marketing ahora que recuerdo de marketing tú eh, tengo un tema eh, polémico al respecto tú crees que esta participación de las eh, mujeres en eh, que estén disfrutando del vino molde el estilo del vino que se ofrece en el mercado
1: me parece y, es, y he leído en distintos lugares que la mujer prefiere el vino afrutado, ligero y ergo, por tanto el rosado y me parece que no, que una mujer preparada Adiestrada para la, para valorar un buen vino, eh, no se guiará solamente por el blanco o el rosado, sino que efectivamente les dará la misma calidad que le puede dar un hombre. En realidad, yo no creo que una, por ser mujer la enóloga cambie el carácter del vino. una
0: Pero no tanto en la, en la producción, sino al revés, en el consumo.
1: En el consumo. Que
0: de alguna forma, como haya un 70% de consumidoras eh, mujeres que han, han ido dominando el mercado, este. Pues que ahora se ofrezcan más vinos de un afrutados, estilo, o, más eh, o más rosados, o más blancos.
1: No, efectivamente, lo que decían era que los tánicos no eran los más gustados por las mujeres. Probablemente por algún sector de mujeres los tánicos no serán muy gustados. Pero habrá otras que valoren. A ver, qué es ¿cuál es la ventaja de ser mujer frente.? al momento de Qatar. Bueno, que se pueden eh, valorar un montón de cosas al mismo tiempo. Claro. Es como si te enchinas la pestaña al mismo tiempo claro. que manejas y hablas por el celular.
0: <risa> bueno, que eso no lo recomiendo mucho cuando van conduciendo, amigas. Y menos Ay, y lo tú del celular, eso sí es terrible. Terrible.
1: Pero podemos hacer muchas cosas al mismo tiempo. Eh, por sí eso es da. que el marketing tiene que ser mucho más efectivo, no agresivo, sino efectivo a la hora de ofrecer un vino a una mujer porque las mujeres vemos todo al mismo tiempo, que es la botella, la etiqueta el precio, la calidad sí, la claro. oferta y en el caso de un hombre no es que no vea todo, es que lo va a ver por partes y en algún momento valorará mejor la etiqueta o la presentación pero no por ser un mercado femenino hay que ofrecer etiquetas rosa
0: eh, es tipo puto, muñeca, claro, lo que yo, yo, yo digo, ¿no?
1: Puede ser, eh, no hay que pensar como una mujer, eh, como el símbolo de los vinos ligeros, sencillos, que sin barrica o blancos o incluso rosados, ¿no?
0: Claro, sino también depende del maridaje, ¿no? Es lo que hemos aprendido con toda esta experiencia en la gastronomía que es fundamental entonces habrá vinos más adecuados para ciertos platillos que otros y, y clasificarlos así a priori es, es todo un error y un error grave Hay amores que se vuelven resistentes a los daños
1: como el vino que mejora con los años
0: así crece lo que siento yo por ti Y que se esperan al invierno y florecen, Y en las noches del otoño
1: reverdece, Bueno doctor, y otra cosa que no tiene que ver con si se es hombre o mujer es la música ¿Qué claro. nos estás ofreciendo para el día de hoy?
0: Pues eh, el día de hoy vamos a escuchar un uh, grupo que me llamó la atención eh, que se llama Alot Django eh, lo elegí porque este grupo fue formado en Santiago de Compostela.
1: Yo tengo un especial cariño por Santiago, Sí, ¿eh? yo
0: lo sé, yo lo sé que es que marcó tu vida.
1: Sí, Santiago es <risa> otra cosa, así que bienvenido.
0: Y este es un eh, grupo que eh, le llaman eh, a su género el Gypsy Swing, es un estilo que eh, combina el jazz con eh, los géneros eh, eh, gitanos centroamericanos. Y eso pues uh -huh. me parece interesante. Entonces vamos a escuchar una nueva versión de un par de canciones clásicas que se llaman How High the Moon. I got the rhythm de su EP Swing and Dance. A ver qué te parece, Beatrice.
1: Muy bien, vamos ahí. How High the Moon. 1, 2, 1, 2, 3, 4.
0: Amiga pues ¿qué te parece si pasamos a la cata? ¿no? ¿Qué, ¿Qué tenemos para este día?
1: Pues lo prometido es deuda y como habíamos dicho en el episodio anterior, hoy vamos a catar un Ciroco Reserva 2004 de la Bodega Santo Tomás, eh, 100% Cira. ¿Y cuál es lo importante, lo, qué es lo importante de este vino, doctor?
0: Bueno, es que es un vino que ha sido producido bajo la batuta de Laura Zamora, ni más ni menos una mujer que se ha convertido en enóloga y que tiene una responsabilidad importante dentro de Santo Tomás.
1: Efectivamente, y bueno, los datos básicos de este vino que se encuentran en botella es que es un syrah 100% syrah como ya lo había dicho, 15 meses en, de crianza en barrica francesa con una graduación alcohólica de 14 grados y el precio posiblemente es... Oscila entre los 500, 600. Sí, más o menos, no recuerdo exactamente. Menos, cuánto. ¿no?
0: cuánto me costó, pero también es un vino accesible este, en cualquier europea de, de, de todo el país ¿no?
1: así que bueno, escucharemos los comentarios ver. y veremos,
0: ah bueno, tenemos comentarios de, en Facebook y Twitter sobre este vino eh, hubo comentarios de gente que sí le gustaba mucho, otros que más o menos se le hacía un buen vino, pero quizá el precio no era eh, muy bueno comparado mm -hmm. con el tipo de vino pues vamos a ver, ¿no? a ver tú qué encuentras en, en color amiga Vitis pues
1: mira, en vista lo que tenemos es un rojo rubí con ribete a tejado lo que nos muestra efectivamente la añada que tenemos que recuerden amigos que es un 2004 con una densidad aparente media piernas delgadas que corren bastante bien capa media y es un rubí brillante
0: y en nariz la primera nariz eh, pues yo detecto así como que fruta, eh, pero mmm, sí se nota también como que para mi gusto, eh, el paso por barrica siento aromas de, de vainilla, un poquito de caramelo,
1: mira y al principio lo que discutíamos o, más o, o, o comentábamos era que, que no sabíamos bien si era ciruela negra o ciruela roja, eh, roja o incluso ciruela pasa es, pero sí. era la gama de ciruelas sí, eso sí,
0: sin duda, ese es el tipo de, de fruta que de aromas que tiene. ¿no? Y
1: ese aroma se mantiene. Debemos decir que el vino no evoluciona, cuando evoluciona no cambia a otros aromas. Ah, es uh -huh. correcto. En segunda nariz lo que reconoce, eh, reconocí fue caramelo y algo de cuero. Uh -huh. eh, pero se mantenía en el fondo siempre el aroma de ciruela.
0: Es, en, en paladar a mí lo que me sorprendió mucho este vino Vitis es que te deja un, un rico... Combinación entre sabor de vainilla, caramelo y buena acidez. Encima hace un vino apagado, encima hace un vino con nervio, este, o sea, vivaz, con una acidez vivaz, que este, podría ir muy bien con platillos grasos. Este es un buen vino.
1: Era también lo que comentamos al momento de. De la primera impresión en, en boca, es un ataque suave, lo sigo probando, amigos. Debo decir que ya. ¿Cuántas eh, copas llevo? Lleva a decir botella. botellas, no, 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 copas <risa> llevamos, ya llevamos varias. Ataque suave, eh, con una tanicidad buena, aunque lo supera la acidez. Eh. Fluente, un vino fluente, vivo. Para mí no sería un vino con nervio, pero sí sería un vino vivo, de cuerpo medio y la persistencia es persistencia alta con nueve caudalías. Sí, sí, sí.
0: Te Ahí ¿Tiene un retrogusto especiado a pimienta, no?
1: Fortísimo, pimienta blanca con un final. Yo decía, eh, discutía con el doctor y me decía que todos mis eh, mis ¿Todo percepciones eran no, finales, bien amargos bien amargo. y no. Bueno, sí. Pero no, ya en la tercera impresión eh, de copa, o más bien la tercera copa, yo ya reconocí que no, que no es un final amargo. Sí es un recuerdo a chocolate amargo, pero el final no es amargo. Sobre todo el final es una manzana, imaginen amigos, una cáscara de manzana roja. Muy madura.
0: Muy madura, sí. Ese
1: es el sabor final que deja el Ciroco 2004.
0: Sí, ah, pues se me hace una, un buen ejemplar de, de Cira. Realmente me, me gustó también este, este vino, no me siento defraudado por, por lo que pagué por él.
1: Con el alcohol muy firme y nosotros iniciamos con una temperatura de 18 grados. Así es. Y hemos terminado ya con una de 21.
0: Ah, pues ya se nos... Nos ha un poquito en coja. Pues
1: con este 21 todavía está muy bien, ¿eh? Está Entonces oscila entre 18 y 21 grados. E incluso yo no lo bebería a 18 grados, a partir de 19 para mí sería.
0: De Hablando de maridaje, ¿con qué se te antoja, amiga? Déjame yo este, sugerir el mío. A ver. Se me antoja muchísimo con unos tacos de rachera con guacamole. Mm, ¿Qué iría? Súper bien.
1: Con carne jugosa eh, a punto, como dijeron los argentinos. Eh, a punto. A punto. Eh, no, sí, con carne, efectivamente, con carne.
0: En la contraetiqueta este tiene bastante información sobre el maridaje, es una cosa, un detalle que me gustó mucho, bueno, que, sí, es que lo me que parece tenemos interesante que... que otras bodegas lo, lo retomaran. Yo no, ¿no?
1: sé si, si lo has visto en otras botellas de Santo no. Tomás o solamente ah, sí. en Siroco pero en es un hallazgo, ¿eh? es recomendar eh, el vino con distintos maridajes. Dependiendo de... La
0: complejidad, de la, o digamos, el qué tan sofisticado tiene su maridaje. ¿no?
1: Efectivamente, y además es un hallazgo para un vino mexicano y para cualquier botella eh, que haga el maridaje con un plato típico de, del país, con un plato cotidiano, cotidiano. y con un plato eh, un poco de, más de gourmet. Elaborado, claro. En este caso, el, la recomendación para el platillo típico es mole negro. Para el platillo cotidiano...
0: Cualquier corte de carne, sopa de lentejas y embutidos.
1: Ay, qué rico la sopa de lentejas. <risa> <risa> y pla, para el platillo elegante o el gourmet, eh, un filete a la pimienta a la pimienta verde o un lomo a la ciruela. Yo el lomo a la ciruela no, pero yo sé que tú sí.
0: Sí, sí, amiga, es un buen eco, este maridaje de eco porque si recordamos la principal nota que detectaste en el vino es ciruela, ciruela. Muy bien, amiga, pues, ¿qué dirías en general ya de este vino, que, contemplando todas sus características, qué te pareció?
1: Mira, yo como no lo pagué, te puedo decir que como consumidor promedio me parecería caro. Okay. Que, pero es un vino muy bien logrado. Está, el alcohol está firme a pesar de la edad que tiene. Y si me lo regalas, pues yo te es más, yo te hago la rachera. Ah, mira, no, pues
0: entonces qué sé que se le gustó, se si le gustó. Sí, y sí, una...
1: no, si me gustó llevo cuatro copas, <risa> hombre.
0: Una buena, una buena elección para este día. Pues muy bien, amiga, pues eh, como siempre permíteme decir, salud.
1: Salud.
0: Y este vino este, ganó una medalla de plata en el concurso mundial de Bruselas, por cierto. Pues es, yo creo que pues, es, sí es buen vino.
1: Sí, yo creo que podemos recomendarlo a todos los amigos. Los que no lo hayan probado y los que lo estén probando ahora con nosotros, pues disfrútenlo mucho. Porque... Claro,
0: esa era parte de la idea, ¿no? Compartir esa experiencia agradable con el vino, sensorial, que te llene de sabores y que te lleve a otro estado, a Nirvana. Ah, no.
1: Aromas. <risa> sí. no, 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 no. La verdad nos salió ¿Qué? de corrido el episodio gracias a Siroc.
0: Así de es. De Santo Tomás. Un aplauso para el Siroco.
1: <risa> eh, bueno amigos, ahora lo que esperamos es sus comentarios y su retroalimentación después de haber probado Siroco. Todos los comentarios, si están de acuerdo con nuestra nota de cata o no en Facebook o en Twitter, eh, pues esperamos los comentarios. Y ahora la siguiente propuesta para el episodio número 4 de Entre Copas y Corchos es Casa Madero B, uh -huh. que es un rosado 100% caverné eh, que que, se,
0: tiene una nariz muy buena o sea, Realmente está, está muy rico, muy fresco
1: Hombre, pero ya no digas más Porque si no se van a animar y se va a acabar en La, la edición eh, Es eh, El primer rosado de Casamadero En lo personal Yo tengo una fijación con Casamadero Por la historia que hay detrás De, de la bodega eh, pero todos los vinos de Casamadero son garantía de, de calidad. Entonces, para nuestro siguiente episodio vamos a probar este Casamadero B, rosado, eh, 100% Cabernet. Por favor, eh, está a muy, eh, muy buen precio, es, es accesible, eh, más o menos como entre $150. Menos, como entre
0: $100 y $120, creo.
1: Es un vino muy accesible antes de que nos lleguen en serio las lluvias. Vamos a probar un rosado porque se necesita una temperatura menor que un tinto. Entonces, Entonces, y además se combina. Si a la par de esta cata, cuando escuchen el episodio 4, tienen el, el Casa Madero B y unos tamalitos
0: ay amiga, no lo complique, unos tamalitos verdes pero, no hombre, con final, queso guajar. al final nos acaba recomendando ese podcast con toda una cena hombre, o sea, te recomendamos este vinito para empezar, este para continuar, y, y el lo, postre, este maridaje y este vino para postre,
1: no señor, no, mire, a el ver,
0: podcast para mi plan es, peso.
1: lléguele a su señora con unos tamalitos que no le cocine, ya que la mujer ya no está en la cocina, sino en la bodega, lléguele con unos tamalitos gourmet, con camarón y queso de Oaxaca, como yo probé el, el Casa Madero, y con una botella de ah, Casa Madero sí, B. Rico. En sí. la nochecita nos escucha a nosotros y además abre la botella con el tamalito, papacha a la señora, y lo catan entre los dos, y ya después, pues ya los dejamos a que hagan lo que ustedes quieran. <risa> <risa>
0: ok, ok, suena súper bien ese Hombre, ah, estoy totalmente de acuerdo, amiga Vitis. Pues ya lo saben, amigos, para el siguiente episodio: Casa Madero V, rosado. Pues afortunadamente en la Ciudad de México y a lo largo de todo el país, no se digan en, en el norte, en, en Baja California, en Ensenada están llenos de eventos continuamente eh, acá los que me gustaría comentar en este espacio Viti sería recomendarles mucho a la gente que participe en las reuniones eh, que son Catas Maridaje con el, un grupo que se autodenomina Los Recatados. Me encanta el nombre, así es como que rebeldes, ¿no? O sé sea, Los Recatados.
1: Ah, yo pensé que si era Recatados del otro, a mí no me iban a de admitir.
0: Mustios, no, no, para nada. <risa> a
1: mí no me admiten, ¿eh? A mí me corren.
0: <risa> no, es un grupo bastante interesante eh, que se va a cabo en un restaurante, en un pequeño restaurante de la, del sur de la ciudad que se llama Soy Doña Canela. Uh -huh. este pues que. Son buenos eventos, está todo el servicio muy apropiado, te atienden de forma genial. Eh, en esta ocasión estará el sommelier Víctor Absalon, este, que trabaja para la empresa CIRNOS, eh, muy reconocido, tiene un programa en, en televisión, etc.
1: Sí, un saludo a Víctor.
0: Un gran gran saludo a Víctor Absalon, a ver cuándo nos concede una pequeña entrevista. Este y le gustarán eh, vinos de Chile y de Argentina eh, Cono Sur y Calia Alta Reserva, son eh, vinos interesantes, eh, la cita es el próximo jueves 30 de septiembre a las 7.30 horas
1: Ay, pero ahí tengo un problema amigo no o voy llegues, contigo amiga. o voy a Tierra de Vinos o vente tú a Tierra de Vinos conmigo y probamos una cena madridaje eh, con Casa Madero
0: ah, claro. y Tierra de Vinos que es un excelente lugar como ya comentamos con Sandra Fernández
1: Ay, es, es excelente. bueno. Es comida española, ¿eh? así que podríamos terminar con un orujo, ¿cómo ves. Ay,
0: pues suena súper excelente, pero no sé. Una crema catalana. Yo creo que ahí lo apropiado es que nos tengamos que dividir, amiga, para poder conocer...
1: Bueno, eh, está ni bien. Los, ni modo, a lo que sí hacemos? podríamos ir juntos es... No, pues a Querétaro, no, yo no voy a ir a Querétaro, pero tú a lo mejor te, te tomas <risa> por otras qué? vacaciones. <risa>
0: ¿Pero por qué no quieres ir a Querétaro? No hombre, bonito. yo de querer
1: sí quiero, pero tengo mucho trabajo. A ah, ver, ya. dime qué hay en Querétaro.
0: En Querétaro, este, el próximo sábado 9 de octubre, eh, habrá un festival de gastronomía que le llamaron 32 Gastronomías de México, en referencia a las 32 entidades federativas que componen el país, y será un festival que tendrá este, platillos exóticos y representativos de las escuelas y universidades expertas en gastronomía de la zona, con este, algún maridaje con los vinos de la bodega. Es, suena interesante, porque es este ejercicio de salir de México y de, de paisaje y pues e ir a una viña.
1: Bueno, está bien, voy. Ok,
0: <risa> muy bien amiga, pues este si quieren más eventos, este también da, por ahí habrá un curso de Vinarmoni, si tienen más información sobre todos los eventos y las ligas con... Con los detalles de costos, etcétera, los invitamos a que nos visiten en eventosdevinos.blogspot.com o en Facebook en este.
1: Mi agenda de eventos chidos. Exactamente. Eso. Vitis, así
0: es. Bueno, amiga, pues eh, espero que te haya gustado este episodio. Con esto ya llegamos al final del tercer episodio de Entre Copas y Corchos.
1: ¿Qué? ¿No íbamos a catar otra botella o algo así? Uh,
0: sí, pero sí, creo que ya no podremos eh, incluirla en nuestro episodio de hoy.
1: Bueno, está bien, pues. pues para la siguiente, amigos. Ahora bien, si quieren seguir nuestras actualizaciones, porque estamos subiendo ya notas de cata, estamos subiendo fotografías de los eventos a los que asistimos, el doctor Salsa y yo... Pues claro. visítenos.
0: Sí, los invitamos a que nos visiten en el sitio del podcast en www.copasicorchos.com donde pueden descargar este el, el, los episodios, eh, pueden encontrar los episodios anteriores y pues como dice Vitis Vinífera, todo todo lo que ocurre alrededor de, estos, de estas grabaciones.
1: También pueden dejarnos sus mensajes, comentarios sobre Siroco o sobre... Eh, Casa Madero B que es el siguiente vino a Catar en nuestro perfil en Facebook en Copas y Corchos, por favor háganse amigos y, y conózcanos y compartan con usted, con nosotros todo lo que saben Todas sobre vino.
0: experiencias vinos. con el vino ¿no? Sí, por favor. Este, también tenemos una cuenta de Twitter para el podcast que le llamamos arroba copas y corchos y si de forma particular desean seguir las aventuras muchas de ellas de Vitis Vinífera pueden este, encontrarla en arroba vvinifera
1: o si quieren seguir al doctor Salsa, que tiene muchísima eh, muchísima información muchísima. y buenos <risa> comentarios, pueden seguirlo en arroba MX, también en Twitter.
0: Ay, pues muchísimas gracias, Vitis Vinifera. ¿Qué tal te pareció el ciroco? ¿Sí te gustó?
1: Sí, excelente. Y nos, ¿por qué no nos vamos por una rachera? oye? Ay,
0: pues sí. Pues, pero no vamos Con a guacamole. Otra, otra, otra botellita.
1: Pues vámonos.
0: Pues vámonos. Ah. Pues
1: hasta luego, muchachos.
0: Hasta luego. Gracias por descargarnos. Bye. Oh, oh,